0: Bienvenidos. En este podcast encontrarán todo lo relacionado con horror y misterio. A continuación les traigo el primero de la lista. Buscando a los cinco. Gary Matías, Jack Madruga, Jackie Hute, Ted Weyher y William Sterling. Desaparecieron el 24 de febrero de 1978 en California. Sus cuerpos fueron encontrados en junio de 1978. El 24 de febrero de 1978, un grupo de amigos de Yuba City, en California, se embarcaron en un viaje para ver un partido de baloncesto. Se fueron después de que el partido terminó y de alguna manera condujeron hasta una montaña hacia el desierto, y nunca más después de esto se los vio con vida. El caso se ha denominado como el incidente del grupo Matías. El grupo de entre 24 y 32 años tenían discapacidades del desarrollo y todos estaban inscritos en un programa diurno para adultos con discapacidades intelectuales. Pero eso no significaba que fueran incapaces de funcionar en sociedad, todo lo contrario, se llevaban muy bien. El grupo Gary Matías tenía la salud mental más severa, sufría de esquizofrenia y estaba tomando medicamentos para controlar sus síntomas. El viernes 24 de febrero, los cinco hombres condujeron a unas 50 millas al norte de Yuba para asistir a un juego de baloncesto universitario. Cuando el juego terminó en la Universidad Estatal de California, alrededor de las 10 pm, se detuvieron a tres cuadras de Bay Market, molestando levemente al empleado, el cual estaba a punto de cerrar su negocio. Alcanzaron a comprar unas tartas y gaseosas para el viaje. Al día siguiente, cuando no regresaron, sus familias se preocuparon y llamaron a la policía. El departamento del alguacil del condado comenzó a buscar a los hombres. El martes 28 de febrero, un guardavoz se encontró el auto de Jack abandonado en la ruta de Oroville, a una altura de 4.500 pies. El automóvil fue encontrado en la dirección opuesta a la ruta que se esperaba que condujeran para llegar a casa. La policía encontró el auto abierto. Una ventana estaba bajada y las llaves no estaban a la vista. En el coche habían envoltorios de caramelos, cartones de leche y programas de baloncesto. Además, habían unos mapas dentro de la guantera. No hubo daños evidentes en el automóvil. Tenían alrededor de un cuarto de gasolina y no estaba atascado en la nieve. Los investigadores supusieron que el conductor había utilizado un cuidado y una precisión asombrosos, o bien conocía el camino lo suficientemente para evitar y evadir cada bache. Los guardabosques registraron el área durante varios días y no encontraron rastros de los hombres, pero poco después de que comenzara la búsqueda, una fuerte tormenta de nieve se movió hacia el área, cubriendo cualquier rastro potencial. Alrededor de 9 pulgadas de nieve cayeron sobre la montaña superior los equipos de búsqueda casi pierden a sus hombres. Un sujeto llamado Joseph Jones se comunicó con la policía después de enterarse de la desaparición para decir que él había visto a los hombres entre las 11 y las 12 de la noche del viernes en el que el grupo desapareció. Él iba conduciendo por el camino hacia su cabaña cuando su automóvil se atascó en la nieve y desafortunadamente mientras intentaba sacarlo sufrió un ataque al corazón. La historia de aquí es un poco confusa en una versión, mientras yacía él en su automóvil, alrededor de las once y media vio dos juegos de luces delanteras que se acercaban detrás de él. Uno era de un auto y el otro era de una camioneta. En una segunda versión más misteriosa, mientras estaba dentro de su auto, escuchó ruidos de silbidos y vio lo que pensó que era un grupo de hombres y una mujer con un bebé en los brazos, los cuales caminaban a la luz de los faros de otro vehículo. Jones pidió ayuda y las luces se apagaron, y los silbidos cesaron. Unas horas más tarde, vio los rayos de una linterna fuera de su coche. Él volvió a pedir ayuda, pero inmediatamente las luces se apagaron. Una mujer también informó haber visto a los cinco hombres en una camioneta roja. Esto sucedió el sábado y el domingo, aproximadamente a una hora desde el lugar de su auto abandonado. Ella era la dueña de una tienda allí. Mencionó que dos de los hombres entraron a comprar comida. Uno de ellos hizo una llamada telefónica desde su cabina y los otros dos se quedaron en el camión. No hubo noticias durante meses, mientras la nieve se derretía en las montañas. En junio de 1978, un hombre que conducía su motocicleta por el área, notó una ventana rota en un remolque del Servicio Forestal. El remolque estaba ubicado a unas 19 millas montaña arriba desde donde se encontraba el automóvil. Para sorpresa, dentro del remolque, se encontraba el cuerpo de Ted Weiher. Los equipos de búsqueda y rescate comenzaron a peinar el área alrededor del remolque. El día después de que se descubrió el cuerpo de Weiher, los investigadores encontraron los restos de Madruga y Sterling, los cuales se encontraban a lados opuestos de la carretera. Madruga había sido comido parcialmente por animales y arrastrado unos 3 metros hasta un arroyo. Por su parte, Sterling estaba en una zona boscosa, esparcida a unos 50 pies. De él, no quedaba nada más que huesos. Dos días después, justo al lado de la misma carretera, pero mucho más cerca de remolque, el padre de Jack Hugh encontró la columna vertebral de su hijo, y a unas 100 yardas cuesta abajo, el resto de huesos. No encontraron rastros de Gary Matías. Aunque los cuerpos de los hombres estaban muy descompuestos, los resultados de la autopsia determinaron que probablemente habían muerto por exposición. Hay muchas preguntas sobre este extraño caso. ¿Por qué los hombres de Yuba City se perdieron esa noche y terminaron en la montaña? ¿Qué pasó alrededor del auto? ¿Cómo terminó el grupo alrededor de un remolque a 30 kilómetros del automóvil? Un año después de su desaparición, la policía no estaba más cerca de resolver el misterio. El cuerpo de Matías nunca apareció. No hubo ninguna explicación de su extraña decisión de volverse hacia un territorio desconocido. Weiger aparentemente caminó casi 20 millas hasta el remolque en condiciones gélidas. Ninguno de los hombres pensó en caminar cuesta abajo. ¿De dónde venían? y en cambio enfrentaron un camino traicionero y desconocido por delante. La cuñada de Ted Wager ha teorizado que los hombres pudieron haber visto algo que sucedió en el juego de baloncesto, lo cual llevó a que alguien los persiguiera. La policía nunca pudo establecer pruebas de la persecución, pero nadie puede evitar la idea de que los hombres parecían estar decididos a seguir hacia adelante. ¿Por qué hacer eso a menos que…? Algo más aterrador estuviera justo detrás de ellos. Hemos llegado a la parte final. Suscríbete al canal para que estés al tanto de más contenido similar. Gracias y hasta la próxima.